0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Er ist die Nummer 5 der internationalen Tennis-Weltrangliste und ein echtes Ausnahmetalent made in Austria. Die Rede ist von Dominic Thiem. Beim aktuellen Saisonfinalturnier in London steht der 26-jährige Niederösterreicher bereits im Halbfinale. Nach Erfolgen gegen Roger Federer und Novak Djokovic. Was Team im Kreise der Tennis-Superstars auszeichnet, welches Potenzial noch in ihm steckt und weshalb er dennoch nicht Österreichs Sportler des Jahres ist, erklärt Sportredakteur Florian Vetter. Hallo Florian. Hallo, servus. Wie würdest du Dominik Team beschreiben? Dominik ist ein
1: sehr lieber Typ, höflich, zurückhaltend und was er richtig macht. Er trainiert mit besonders hoher Intensität und Konzentration und er ist immer bereit, alles zu geben. Er konzentriert sich auf das, was notwendig ist und das ist Tennis spielen. Er ist kein Social Media Star, er tritt abseits des Platzes eigentlich nicht auf. Er spielt einfach Tennis. Das ist das Entscheidende.
0: Und Tennis spielt er sehr gut. Wie hat er sich in den letzten Jahren entwickelt?
1: Ja, also sein Aufstieg ist kontinuierlich vonstatten gegangen und in dieser Saison, also jetzt 2019, hat er schon noch mal einen ordentlichen Sprung gemacht.
0: Wie hat sich denn dieser Leistungssprung bemerkbar gemacht?
1: Wo sich Dominic Teams Leistungssprung besonders bemerkbar macht, ist, dass er die Besten jetzt schlägt und auch in länger dauernden Partien. Seine mentale Ausdauerleistung ist phänomenal. Er hat fünf Turniere gewonnen, so viele wie noch nie zuvor in einem Jahr. Er hat zwar schon noch ein paar Hänger gehabt, aber die Siege, die er gefeiert hat, Indian Wales, dann war er wieder im Finale von den French Open. Er hat die Turniere in der Heimat gewonnen, Kitzbühel und Wien. Was in meinen Augen besonders schwierig ist, weil dort der Druck noch höher ist als bei anderen Turnieren. Und das haben auch vor ihm nicht viele österreichische Spieler geschafft. So wie er jetzt spielt, sagt er es auch selber, er ist in einem Flow. Also auch der Saisonfinish ist einfach
0: unglaublich. Jetzt sag mal, der letzte große Tennister aus Österreich war doch Thomas Muster. Steht Team jetzt schon auf einer Stufe mit dem großen Altstar?
1: Nein. Das kann man ganz eindeutig mit Nein beantworten. Der Thomas Muster hat äh, immerhin 40 Turniersiege geholt. In Paris ein Grand Slam-Turnier gewonnen. War die Nummer eins der Welt. Das muss Dominic Team einmal erreichen. Was aber wieder für den Dominic Team spricht oder für diese Ära. Im Vergleich zu Musters Zeiten ist das Dennis heute athletischer, es ist schneller. Also das, das hat sich schon ordentlich entwickelt. Und da muss man dann auch die Leistung vom Dominic Team noch einmal höher einschätzen. Aber trotzdem. Dahingehend hat Dominic Team Thomas Muster noch nicht erreicht. Wenn er sich so weiterentwickelt, wird es nicht mehr lang dauern, dass er mal ein Grand Slam-Turnier gewinnt und dann können wir weiterreden. Wer der beste Tennisspieler aller Zeiten ist, in Österreich. Wie würdest du den Teams-Tennisspiel beschreiben? Er ist ein kompletter Spieler, wie noch sein Trainer Nicolas Massu beschreibt. Es gibt nichts, was er nicht kann, technisch. Er spielt schnelles Power-Tennis. Es ist einfach eine Augenwerte, auch wieder in dem Spiel gegen den Djokovic. Auf dem Platz kann er alles. Jetzt ist nur noch die Frage, ob er das im Kopf auch umsetzen kann, um dann
0: wirklich die ganz großen Siege noch zu holen. Die ganz großen Siege fehlen ihm eben noch. Hat er denn das Potenzial, die großen drei, Djokovic, Federer und Nadal abzulösen?
1: Er hat auf jeden Fall das Potenzial, die drei größten Tennisspieler vielleicht aller Zeiten abzulösen. Aber man muss sich das einfach mal anschauen, was in den letzten 10 bis 15 Jahren auf der ETB tour passiert ist. Seit 2004 gab es 64 Grand Slam-Sieger und nur 10 davon hießen nicht Roger Federer, Rafa Natal oder Novak Djokovic. Also Unglaublich. Man sich, ja, es ist unglaublich. Man kann sich also ausrechnen. Leicht wird das sicher nicht, aber viele sprechen ja davon von einer möglichen Wachablöse, dass der Dominik Thiem und auch einige andere jüngere Spieler die drei Großen da vorne eben enthonen. Und irgendwann muss diese Wachablöse auch passieren weil Roger Federer ist schon 38, Rafa Nadal, der einen sehr kräfteraubenden äh, Stil spielt, ist 33, hat auch schon einige Verletzungen hinter sich, Novak Djokovic ist 32, der Dominik Thiem ist 26, er ist im absolut besten Athletenalter und es ist nicht nur in meinen Augen eine Frage der Zeit, bis dieses, diese unheimliche Siegeserie da vorne von den drei Großen einmal endet
0: und ähm, andere Spieler ins Rampenlicht treten und endlich ein Grand-Slam-Turnier gewinnen. ja. Seit dem Frühjahr hat er ja einen neuen Trainer und einen neuen Manager. Macht sich das schon bemerkbar? Vor allem sein neuer Trainer Nikola Massou, der Chilene, dürfte ihm sehr gute und frische Impulse geben.
1: Das hat sich unmittelbar in seinem Spiel und in seinen Erfolgen bemerkbar gemacht heuer. Mit dem massou hat er jetzt einen äh, jüngeren Trainer engagiert der etwas mehr Emotionen zeigt, zumindest das, was man am Platz sieht. Was aber besonders wichtig ist, ich glaube, dass sie sich abseits des Platzes besser verstehen und ich glaube, dass der Dominik mit dem neuen Trainer eine bessere Gesprächsbasis hat als mit dem Günter Presneck, mit dem er halt so viele Jahre zusammengearbeitet und das Verhältnis dürfte sich da
0: etwas abgenützt haben. Wie gut Team aktuell Tennis spielt, sieht man ja bei dem ETP-Finale in London. Er steht ja bereits im Semifinale, Federer und Djokovic hat er schon geschlagen. Kann er jetzt den Titel holen? Also wenn du Roger Feder
1: und Novak Djokovic hintereinander besiegst in einer Woche, dann kannst du nicht mehr tief stapeln. Ja? Das ist dann vorbei, die Zeit. Ja? In der anderen Gruppe sind natürlich auch noch starke Gegner mit Rafa Nadal oder Daniel Medvedev. Wobei bei Nadal ähm, gibt es ein paar Fragezeichen. Der hat sich vor dem Turnier eine Bauchmuskelzerrung in Paris zugezogen und hat jetzt gleich die Auftaktpartie gegen den Alexander Zverev verloren. Das heißt, da ist die Frage, ob der Spanier es überhaupt ins Halbfinale schafft, aber Natürlich, ein Mann wie Rafa Nadal ist immer gefährlich und
0: ein potenzieller Turniersieger. Also, gehört spätestens jetzt zu den absoluten Top-Favoriten auf den Titel. Wenn man zuschauen möchte, wo kann ich mir Teams Matches anschauen?
1: Die Spiele in London werden nicht nur auf Sky, sondern auch auf Servus TV übertragen. Und da haben schon einige bei uns im Forum sich beim Didi bedankt. Unglaublich. Normalerweise wird der Didi immer nur. Angefeindet und kritisiert. Aber in dem Fall haben sich schon einige Leute bedankt dafür, dass der Dominic Team nicht nur im PTV läuft, sondern dass man sich die Spiele auch im Free TV auf Servus TV anschauen kann.
0: Jetzt sag mal, egal ob Team nun in London gewinnt oder nicht, hätte sich Team mit diesen Leistungen auch verdient, Österreich Sportler des Jahres zu werden?
1: Auch diese Frage ist eindeutig zu beantworten. Ja, er hätte sich natürlich verdient, Sportler des Jahres zu werden. Aber. Aber die Wahl ist so ausgegangen, wie sie ausgegangen ist und zwar schon vor über einer Woche. Marcel Hirscher ist längst Sportler des Jahres und das ruft auch einiges an Kritik hervor. Man muss aber hier dazu sagen, man darf die, die Leistung vom Marcel Hirscher nicht Schmälern, der hat auch heuer wieder eine unglaubliche Saison abgeliefert. Kritisiert äh, wird die Sportlerwahl in Österreich vor allem für ihren Zeitpunkt. Viele würden sich wünschen, dass man die Sportlerwahl erst im Dezember macht. Wenn man die Wahl im Dezember abhalten würde, gäbe es aber einen Streit mit dem österreichischen Skiverband, weil ähm, nämlich im Dezember so viele Skirennen sind, dass die Wintersportler nicht anwesend sein könnten bei der Sportlerwahl. Der schreitbare ÖSV-Präsident Peter Scholk'snadel hat schon vorgeschlagen, dass man quasi zwei verschiedene Kategorien macht, also quasi Sommer- und Wintersportler getrennt. Ich finde, man muss sich trotzdem was überlegen mit dem Format, weil die Saison einfach dann noch zwei Monate geht, wenn man die Wahl Ende Oktober macht. Und im Sinne der Fairness wäre es einfach angebracht, die Wahl erst im Dezember zu machen. Ja. Aber wir sind halt eine Wintersportnation und ja, so schaut es halt dann aus.
0: Wer entscheidet denn in Österreich, wer Sportler des Jahres wird?
1: In Österreich entscheiden das die Sportjournalisten, also auch ich. <lacht> und? Und ja, ich habe den Dominik Thiem als Österreichsportler Sportler des Jahres gewählt.
0: Aber anscheinend nicht genug Kollegen von dir. Ist die Fraktion im Westen und bei den Skisportlern so groß?
1: Ja, offenbar. Aber ich bin der Letzte, der hier den Erfolg und die Leistungen von Marcel Hirscher schmälern wollen würde.
0: Dominik Thiem ist ja noch jung. Glaubst du,
1: wird er in den nächsten Jahren die Auszeichnung bekommen? Ja, definitiv. Also das ist dann nur noch eine Frage der Zeit. Also wenn er sich jetzt für in der nächsten Saison nicht verletzt oder irgendwas vollkommen absurdes passiert. Also wenn er auf dem Niveau weitermacht, dann wird, äh, wird Dominik demnächstes Jahr Österreichs Sportler des Jahres werden. Also davon gehe ich aus. Ja.
0: Wir freuen uns jedenfalls schon aufs Halbfinale in London am Samstag. Das Finale ist für Sonntag angesetzt. Vielen Dank Florian Vetter für diesen Einblick. Vielen Dank für die Einladung. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner.
0: Erstens: Österreich sollte Umwelt- und Vermögensteuern erhöhen, heißt es in einem neuen Länderbericht der einflussreichen Industriestaatenorganisation OECD. Grundsätzlich entwickelt sich Österreich wirtschaftlich gut, doch die Kombination aus Wirtschaftsabschwung und strukturellen Mängeln mache Reformen nötig, die sich interessanterweise mit grünen Positionen decken. Mehr dazu auf der standard.at slash Wirtschaft. Zweitens, der Berner Club, das Netzwerk europäischer Geheimdienste, übt in einem Prüfbericht massive Kritik am IT-System des heimischen Verfassungsschutzes BVT. Das IT-System sei nicht für die Verarbeitung und Speicherung von vertraulichen Informationen ausgelegt, warnt der Bericht. Die NEOS haben nun einen nationalen Sicherheitsrat einberufen. Ziel ist es, noch vor der nächsten Regierung die Reform des BVTs voranzutreiben. Das war's für heute. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Wie Sie unsere Arbeit unterstützen können, erfahren Sie auf derstandard.at slash Abo. Und Sie helfen uns auch schon mit einer positiven Bewertung beim Podcastdienst Ihrer Wahl. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.